1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ماذا؟ أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام. قلنا أن العبادة قد تتجزأ وقد لا تتجزأ، فإذا كانت تتجزأ يصح أن يفعل ما يقدر عليه، والله حسيبه على هذا الدليل. نعم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسع مثال العبادة التي يمكن أن تتجزأ الصلاة كأن يقدر أن يصلي ركعة واحدة ثم يغمى عليه إذا كان قال أنا ما استطيع أن أصلي ركعتين لأنه يفي ثم يغمى عليه، وقال أنا أستطيع أن أصلي ركعه تتجزأ؟ لا تتجزأ، صحيح؟ طيب، القيام في الصلاة يتجزأ؟ نعم يصح، كذلك السجود يقدر أنه يسجد بأطراف الأصابع والركبتين والكفين، ولا يستطيع أن يضع الجبهة والأنف على الأرض. نقول الذي تقدر عليه؟ لابد أن تفعل. نعم وهذا مثال لما تجس مثال لما لا يتجزع قلنا يفوق يفيق يعني مقدار ما يصلي رفعنا قل لا الصلاه عليك وكذلك الصيام نعم
0: قال رحمه الله وكل ما نشا عن الماذون فذاك امر ليس بالمضمون
1: نعم اخذنا ان الامين لا يضمن إلا إذا تعدى وفره وغير الأمين يضمن دائما لكن لا يضمن بشرط أنه يدفع بالتي أحسن صح؟ أي نعم طيب وإذا كان يندفع بالتي أحسن وهو دفع بما هو أعلى يضمن نعم
0: قال قال الناظم رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته
1: القاعدة الفقهية هنا العلة تدور مع المعلوم صحيح؟ نعم والحكم يدور مع علة وجودا وعدم فالإسكاف علة في تحريم الخمر سواء كان من التمر او من الشعير او واذا زالت العله زال الحكم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام نعم قال
0: قال وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرايته
1: وتقدم معنا ان اركان القياس اربعه ومنها العلم نعم
0: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما
1: على الجديد وكل
0: حكم آه طيب العله
1: تقدم معنا أن أركان القياس أربعة أصل وفرع وعلة وحكم وأن العلة تدور مع المعلوم وجودا وعدما فمتى وجدت العلة سواء في الأصل أو في الفرع ثبت الحكم وإن كان لا توجد هذه العلة في الفرع إذا لا يمكن أن يستقيم القياس بعد هذا ذكرنا فيما تقدم الشروط أن الشروط تنقسم إلى قسمين شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به ولم يذكر في مجلس العقد كالنفقة على الزوجة والمعاشرة بالمعروف وغيره الثاني شرط زائد وقلنا الزائد ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد فالصحيح يجب الوفاء به بشرط ان يذكر في مجلس العقد وقد يتقدم احيانا عما ذكرنا فيه النكاح أن انه قد يشترط عليه شروط وغيرها ثم بعد هذا يكتب العقد ولا اشكال. آه الثاني شرط فاسد وباطل وهو محرم. وما قلنا الضابط فيه انه يقلب اجعل محرم حلال والحلال حرام فهذا يحرم الوفاء به وإن ذكر في مجلس العقد بشرط أن يكون عالما بالحكم فإذا كان جاهل واشترط عليك تبين له تقول يا أخي هذا الشرط محرم ويحرم الألفاء به وإن ذكر في مجلس العقد مثال رجل أراد أن يعطي الآخر مال وقال أن اعطيك عشرة آلاف بشرط أن ترجع هذه العشرة عشرين فيقول طيب موافق. وهو يعلم ان هذا الشر حرام هذا هو الربا اصلا شريحه الربا فالاصل ان يبين له اذا كان هذا المعطي للمال جاهل يبين له واذا كان عالم بالحكم يقول طيب اكتب ما تريد واعطيك كذا طيب ثم يفي له يحرم الوفاء والدليل قلنا حديث برئ رضي الله عنه نعم
0: قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد
1: وأيضا هذا تقدم معنا أنه سواء الشروط كانت في البيع أو في النكاح أو في غيره نعم
0: إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما
1: نعم وهذا معناه أن الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الشرط الزائد، نعم.
0: قال رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم.
1: انتقل إلى القرعة. قال القرعة تستعمل عند المبهم او لدى التزاحم. وجاءت القرعة في القرآن في موضعين. الموضع الاول يلقون اقلاما ايهم يقفل مريض لانه تساوت تساوي الان في استحقاق الكفاله الثاني فساهم فكان من المدحضين لانه ما عرفوا يلقوا من في البحر وتساوى الان في السنه في مواضع يقال اما ست مواضع او اكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه وتقدم معنا أنه يقرع بين نسائه إذا أراد السفر فالتي تخرج لها القرعة تسافر معه طيب هذا لم نأخذه في النكاح ناخذ الآن إذا خرجت هذه معه في المرة الثانية إذا أراد السفر هل يقرع بين الجميع أو للبقية ويخرجها؟ يخرجها ويقرأ للبقية حتى ينتهوا ثم يعيد من جديد طيب الثالث الثاني في, في الصف الأول لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. تقدم محمد إبراهيم عند الصف وكلاهما يعني في السبق سواء ماذا نصنع؟ نقرع وهذا قطع للنزاع والخصوم. كذلك خرج ابراهيم ومحمد من المسجد ووجدوا لقيط طفل على باب المسجد قال انا احق به وقال هذا انا احق به هل يمكن ان يظل عند الاثنين؟ لا واحد فماذا نصنع؟ نقرع بينهم طيب غيره في السنه إذا طلق وكان عنده أكثر من مرأة ولم يسمي هذا المرأة ولم يميزها بوصف تخرج بالقرعة على ما مر معنا وغيره إذا كان أكثر من عبد على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأن رجل دبر ما كان عنده من عبيد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرع بينهم واخرج الثلث وابقى البقيه طيب وغيره لكن اذا كان يريد يسافر ومتردد هل يسافر ام لا يقرع لا هذا يسمى استقسام بالازلام ولا يصح يتزوج فلان ام لا يقرع لا نعم اذا كان لاحدهما مزيع عن الاخر مثاله في الاذى جاء ابراهيم وقال انا اريد ان اكون مؤذن. تريد مكافاه؟ قال ما اريد شيء. وجاء اخر وقال انا اريد ااذن. اسلام والعلم بالسنه على ما ذكرنا في صفات المؤذن، اتحدوا في الصفات، لكن هذا قال انا ما اريد المكافاه اصلا. والثاني قال.. لا، إذا تعطوني مكافأة أنا آخذ. أي يوم أقدم؟ لا اذا تعطوني مكافاه انا اخذ أيوم أنا اقدم لا اريد لان هذا يحافظ على بيت المال، والمحافظة على بيت المال أولى. مفهوم إذا إذا لكن إذا لم تكن مزية لأحدها عن الآخر فماذا نصنع؟ نقرئ. والدليل حديث الأذان. حديث الأذان من عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ومن الذي أذن؟ كان الأولى بالأذان من رآى الأذان، لكن كان هناك مزية لبلاد رضي الله عنه، ولذلك قدم، إذا إذا كان هناك مزية قد قدم، وإذا لم تكن هناك مزية تكون القرآن. نعم.
0: قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. إن تساوى
1: كان يكون مثلا نسي صلاة الظهر وأدرك الناس في صلاة العصر وقال أريد أن أجمع الظهر مع العصر بنية واحدة وانتهى الأمر يمكن لا يمكن أن يجتمع فرض مع فرض طيب عليه طواف وداع وعليه طواف إفاضة، فطواف الوداع واجب، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكن آخر عهد بالبيت الطواف سواء كان طواف فرض أو غيره، فهل يجزي طواف واحد أو نقول لا بد أن تطوف الإفاضة ثم بعد هذا تطوف طواف الوداع يجزي، دخل إلى المسجد. وأراد هو في نيته أن يصلي سنة الوضوء ركعتين وتحية المسجد واجبه ركعتين وراتبة الفجر ويريد يستخير أربع نيات عندنا فهل تدخل تحية المسجد تحت راتبة الفجر نعم تدخل لكن إذا نوى بهذه الركعتين تحيه المسجد ولم ينوى الراتبه أه؟ طيب نوى الراتبه وما نوى التحيه تجزئ وهذا هو الذي قال يعني على هذا المثال ذكرنا مثال في الصغير الذي لا ينوي قلنا في النيه عند الميقات ينوي عنه وليه وذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الطواف انه لا يستطيع ان ينوي عن نفسه بطواف الركن وينوي عن هذا الصغير المحمول فماذا يصنع؟ قال اما يعطيه الانسان او يطوف هو عن نفسه سبع اشواط ويصلي ركعتين ثم يطوف عن الولد. نعم. ايضا اشكال عليه غسل جنابة وعليه غسل جمعة فغسل الجمعة واجب على ما يرجح الشيخ بن عثيمين الشيخ الألباني وغيرهم رحم الله الجميع فإذا هذا يعتقد وجوب غسل الجمعة يعتقد طبعا غسل الجنابة ما في إشكال واجب ولا شك لكن هو الإشكال عندنا في غسل الجمعة يعتقد الوجوب أصبح عنده واجبان. الواجب الأول غسل الجناب والواجب الثاني غسل الجمعة هل يجمع الغسلين في نية واحد الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول نعم يجمع لأن غسل الجمعة يدخل تحت غسل الجناب وتكفينية نية يكفي غسل واحد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول لا يجزي. لابد أن يغتسل اولا للجنابه ثم يغتسل للجمعه واورد الشيخ الالباني رحمه الله تعالى اثر على هذا يعني موجود في تمام منه مفهوم نعم طيب اذا اذا راى ان النيه الاولى تجزع عن بقيه النيات وكان هناك دليل من الشرع اجزاء ومثلنا عليه بطواف الافاضه وطواف الوداع ولو نوى بهذا الطواف الوداع ولم ينوي الافاضه نؤمره بإعادة طواف الإفاق، وأجزع عن الوداع، وإذا صلى الظهر والعصر، يعني صلى العصر بنية أنها عصر وظهر، أجزع؟ ما أصنع طيب؟ بنيتين، صلى العصر بنية أنه عصر وظهر، لا يجزع، لابد يعيد الظهر ثم يعيد العصر، أي صحيح؟ طيب، نعم.
0: قال رحمه الله: "وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل".
1: الله أعلم نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله نكمل، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.